1: Hola, buenos días o buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a todos seguros, en el cual, en clave, ya saben, de seguro, seguridad, previsión y prevención, analizamos riesgos, hablamos de gestión de riesgos, damos información, opinión, tenemos buenas entrevistas, como la que tenemos hoy. ¿eh? Por cierto, que afecta a muchas cosas y va a ser sumamente interesante, porque hoy ya les adelanto que vamos a hablar de hogar y de seguros de hogar y de siniestralidad en el hogar. Todo así dicho de... ...de un tirón... ...bueno, ya saben que este es el programa... ...ya le digo, de gestión de riesgos... ...esa gestión de riesgos personal... ...empresarial, familiar... ...que todos debemos hacer... ...que significa... Eh, ...que significa... ...pues identificar los riesgos... ...analizarlos, financiarlos... ...y ver qué hacemos con ellos... ¿eh? La, ...lo normal... ¿eh? ...es que si podemos pues eh, los trans, eh, transferirlos al mercado lo cual la mejor fórmula desde luego es el seguro ¿eh? una transferencia del riesgo al seguro porque tú sabes que pagas una cantidad exacta exacta la que a ti te dicen y cubres una cantidad de dinero inci bueno también cierta pero muy voluminosa que en caso contrario pues a lo mejor podemos eh, elegir eh, en la fórmula que se llama autoseguro es decir no hacemos seguro y lo que venga lo pagamos nosotros y desde luego no es un buen consejo menos por ejemplo en hogar ¿eh? con el trabajo que cuesta pagar un, una vivienda ¿Eh? Es un absoluto absurdo dejar al albur de las circunstancias, luego que vengan los problemas, ¿no? una inundación o cualquier cosa, desde, desde me he quedado sin nada, pues no señor, ¿eh? por un pequeño seguro de, de 300-400 euros eh, o incluso de, de importes menores puede tener prevista esa contingencia y desde luego le viene un dinero que le viene de, de, y va a redundancia muy bien para reconstruirse. Bueno, pues ya saben, el seguro se trata de eso, de la mutualización de los riesgos, del todo de uno para todos y todos para uno. Y eh, como en otras ocasiones, comenzamos con algunas notas de actualidad y después nuestra entrevista. Comenzamos. Bueno, pues Pilar González de Frutos en una reciente jornada organizada por ABC y Deloitte y también con... con el patrocinio de MAFRE nos comenta o comentó que el ahorro no despega. De hecho, no estamos ahorrando más, incluso desahorramos. Todo esto lo decía ayer Pilar eh, González de Frutos, presidenta de la asociación empresarial UNESPA. Ya saben, la patronal. Dice que la tendencia eh, de ahorrar poco pues continúa. ¿eh? El reto también hace un anuncio. Dice que el reto que el nuevo gobierno tiene por delante es definir el modelo de ahorro privado que se quiere tener y apuntó a hacer posible que la forma, que la, que la forma de ahorro que, que para los españoles pueda seguir existiendo. ¿eh? que Dice que continuamos con tipos bajos, que hay que hacer un, un amplísimo colectivo social de ahorradores y eh, que los aseguradores tienen que ser imaginativos y dinámicos. Eh, bueno, pues decirles también... ...que eh, se habló, en este caso don José Manuel Inchausti... ...ceo territorial de Mafriberia... ...de la necesidad de cambiar la orientación... ...desde el producto al cliente... ...y también eh, se habló de un segundo desafío... ...que es la eficiencia... ¿eh? Eh, ...bueno, también ¿eh? de la orientación al producto... ...como lo decía... Eh, ...José Antonio Fernández Pinto... su director general de inspección... ...de la Dirección General de Seguros... ...dijo que el sector... Eh, está revisando las tablas de mortalidad y longevidad que espera concluirlas en, en, en poco tiempo y también que la Dirección General de Seguros tiene que reforzar el diálogo del supervisor con los actores y con los auditores del mundo asegurador estamos condenados a entendernos en defensa de los tomadores de seguros y para el bien de toda esta industria aseguradora en nuestro país hay que decirles que el tema es curioso porque mientras Pilar González de Frutos incide en que hay que incrementar el ahorro el ahorro financiero el, un ahorro que destinada a la previsión ¿Eh? y al fin y al cabo el ahorro previsión también es ahorro financiero pues fíjese el, el gobierno que vamos a tener ¿eh? con un podemos que por lo menos ideológicamente está absolutamente o difícil no muy, no muy alineado digamos que los, con los postulados financieros que ellos consideran el capital ¿eh? un poco el enemigo por así decirlo bueno pues ya veremos qué resulta de todo esto iremos viendo sobre la marcha por cierto otra nota de actualidad esta tarde se entregan los Premios Solidarios del Seguro ¿eh? El Círculo de Bellas Artes acogerá hoy a partir de las 7 de, de la tarde la ceremonia de entrega de los Premios eh, Solidarios del Seguro que por ejemplo entre otras personas acogerá eh, premios extraordinarios pues, a Irene Villa, a la, a la, al programa La Linterna de Copia dirigido por Ángel Espósito o a la iniciativa por causa... ...entre las eh, 24 proyectos del sector asegurador... ...24 proyectos que se han presentado... ...al tercer sector asegurador... ...pues hay iniciativas eh, muy, eh, muy interesantes... que ...de las que estuvimos hablando la semana pasada... ...que serán eh, premiadas... Dentro de este marco de premios solidarios de seguros por entidades como Allianz, BBA, BBA Seguros, Seguros Catalán Occidente, CNP Partners, Crédito y Caución, Deloitte, Inese, Reale, eh, Santa Lucía, etcétera, etcétera. Así que ya saben, esta tarde eh, si quieren acudir antes inscríbanse porque eh, hasta donde yo sé y, y por otras ediciones el, el aforo del Círculo de Bellas Artes es limitado y normalmente siempre está hasta arriba, ¿eh? Así que lo, a través de Internet se, se inscriben. ¿Y qué piensan los conductores sobre compartir sus datos de coche conectado y de los sistemas de ayuda a conducción? Bueno, pues es curioso. Eh, en, en este caso, los conductores en Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Austria y Holanda, eligen prioritariamente eh, las... Eh, las eh, vías alternativas para eh, evitar los atascos y optimizar su tiempo. Bueno, pues dice que hace unos años los conductores comporten sus datos y si bien hay un niveles diferentes de entendimiento de los datos recogidos y procesados eh, en, en diversos países, así como proveedores de apps como Wise, Google, Map, eh, eh, Mutin o Atómico. Eh, esto es eh, en, en función de una encuesta recientemente realizada eh, dentro de, eh, o realizada por Les Ignesis dentro de eh, una nueva presentación eh, de su sistema ADAS que incorpora a los vehículos que es capaz de mostrar el nivel específico de, eh, de bueno, pues de atascos y de problemas que hay eh, que hay a la hora de elegir un camino para circular. ¿eh? Eh, también se habla de que caminamos hacia un seguro personalizado donde es necesario compartir datos, algunos de ellos biométricos, como ritmo cardíaco, tensión arterial, nivel alcohol en conducción, eh, que generan datos adicionales que pueden ser automáticamente transmitidos a los fabricantes de vehículos. Bueno, todo esto, sinceramente, da un poco miedo. Y otra noticia, sabemos que los accidentes con coche y víctimas en ciudad se duplican eh, eh, y duplican a los de carreteras interurbanas. Inter los accidentes urbanos de tráfico con víctimas se han incrementado en España un 24% en los últimos cinco años, frente al 0,5% de las carreteras eh, de siniestros en ciudad, frente... Eh, eh, por ejemplo los 37.000 que sucedieron en carreteras y estamos diciendo que en ciudad son el doble el dato la aporta el estudio punto rojo los accidentes de tráfico en las capitales españolas elaborado por la fundación línea directa otras noticias estándar por eleva el rating de mafre con perspectiva estable eh, así eh, por ejemplo, la perspectiva SAFLE lo refleja eh, la expectativa de la agencia de que el grupo se mantenga enfocado en la estrategia de crecimiento rentable eh, con un sólido desempeño técnico y una posición de capital consistente con al menos el nivel A. En concreto, mejora hasta negativo el rating de emisor de crédito de, de MAFRE S.A. y aún está hasta A positivo el rating de fortaleza financiera ...de eh, MAFRE-RE, aunque ya saben que para reaseguradores internacionales, como es el caso de MAFRE-RE, que eh, si mal no recuerdo ocupa la decimocuarta posición en en, en el ranking de reaseguradores internacionales, es muy importante exhibir la A y si es la triple A, mejor que mejor, eso es eh, lo absolutamente eh, deseable. Bueno, pues como decía, Standard Post ha mejorado la calificación de obligaciones simples emitidas por MAFRE desde triple A positivo hasta A negativo y de sus obligaciones subordinadas. Fitch también confirma en A negativo la nota de reales seguros, o sea, también hay eh, algún cambio ahí. Y eh, general, y habilita una línea especial de asistencia para los afectados por la ola de frío polar en 13 comunidades autónomas. Esto es algo que están haciendo muchas aseguradoras y tiene mucha lógica. Es decir, bueno, ¿y, ¿y para qué una línea por frío, etcétera, etcétera? Pues imagínense que están en un pequeño pueblo de León, que se queda aislado, que se queda sin luz. ...y de repente pues todo lo que tenemos en la nevera se nos estropea... ...aparte de eso, eh, las incidencias que puede eh, comportar el clima... ...por ejemplo, eh, pues problemas sobre tejados eh, que nos revienten las cañerías... ...bueno, todo eso son cuestiones eh, a las que tiene que hacer frente el seguro de hogar... ...y para eso tenemos aquí un experto, que duda cabe... ...así que comenzamos nuestra entrevista... Y damos la bienvenida a Ramón Díaz Crespo, gerente de siniestros de MM Hogar. La marca, ¿eh? es marca, no es, eh, eh, no es eh, sociedad, sino la marca con que eh, Mutua Madrileña eh, pues eh, da a reconocer su especialidad en el mundo de los seguros de hogar.
2: Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Miguel. Para mí es un placer estar aquí contigo. Y bueno, eh, espero que se ha entretenido el resultado de la entrevista.
1: Debe serlo, pero fíjate que yo eh, he salido un poco... Eh, a ver, la, la noticia es muy reciente, es de, de hoy, del día 19, que Generali habilita una línea especial de asistencia para los afectados por la ala de frío polar entre de comunidades autónomas. Pero es que vosotros hace unas semanas hacéis una cosa que me llamó verdaderamente la atención, y además de manera muy potente, el crear un servicio específico y recurrente para vuestros asegurados, avisando de las incidencias climáticas. Ojo, que puede ser ola de frío, puede ser ola de calor, o etcétera, etcétera. Que esto, si tiene mucha importancia sobre nuestras vidas, también la tiene sobre nuestros bienes, ¿no?
2: Eso es. Eh, dentro un poco de la estrategia por mejorar la gestión de los siniestros en general, y concretamente la, los siniestros de fenómenos atmosféricos, este año, en octubre, pusimos en marcha un nuevo servicio de, de comunicación de alertas eh, a partir de la información que nos da Aemet. Entonces comunicamos a nuestros asegurados las alertas naranjas y rojas y lo que hacemos es cruzar la información que nos viene de Aemet con nuestra cartera de pólizas y entonces eh, se envía un, un SMS que activa la compañía a aquellos asegurados cuyos riesgos están en esas, en esas zonas afectadas por eh, diversos fenómenos atmosféricos. ¿Hay alguna otra entidad aseguradora que lo hagan en, en, en España? Eh, a mí me consta que este año eh, hemos empezado a hacerlo varias entidades y yo creo, y hablo un poco de memoria, que creo que Catalana Occidente lo hace y no sé si, si BBVA, pero, bueno, es, lo, pero hemos arrancado este año.
1: Esto es el paso de futuro necesario para decir, oiga, vamos a ver, cuando contrato un seguro del hogar solo tengo relación con la entidad aseguradora en dos ocasiones, cuando me cobran la prima de manera recurrente y año tras año o cuando declaro un siniestro, no tengo más relaciones. este es otro otro tipo de relación, ¿no? Y además muy positiva y muy necesaria.
2: Efectiva, efectivamente, se trata de crear vínculos con, con los asegurados y realmente yo creo que este, este novedoso sistema de, de información pues va a ser muy bien recibido por nuestros asegurados porque les permitirá, si no, evitar... Eh, ...todos los daños y minimizar los daños por en casos de tormentas, nieve, granizo y viento, fundamentalmente. Bueno, como experto
1: en hogar, ¿cómo andamos de seguros eh, de hogar en nuestro país? Eh, a ver, eh, podemos hablar de hogares principales, podemos hablar de tasa de aseguramiento... Todavía hay quien dice, hay mucho hogar por asegurar, pero tú sabes que hay mucha casa de campo que al final lo que tiene son aperos, no no son hogares, no son primeras viviendas, etcétera. ¿Cómo andamos en, en el índice de aseguramiento?
2: Sí, pues eh, recientemente, ayer me parece, o antes de ayer salía una información que hablaba de que estábamos en torno a, había unos 5 o 6 millones de, de viviendas sin asegurar en España todavía. Entonces, eh, la tasa de aseguramiento estará en torno al 70 y tantos eh, por ciento. Es verdad que varía mucho, depende de las, de las comunidades, porque la Franja Norte, Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña son eh, las comunidades donde la penetración del seguro es mayor, también en la Comunidad de Madrid.
1: Digamos por concienciación, capacidad de compra y algunos porque han visto los efectos. Estoy pensando en las inundaciones del norte de España que tuvieron efectos devastadores y a partir de ahí más de un mediador de seguros decía todo el mundo en fila haciéndose seguros de hogar.
2: Efectivamente, en los años 80 hubo esas inundaciones en el País Vasco, y eso la verdad es que el efecto eh, eh, positivo para, para las compañías de seguros ha, ha estado ahí.
1: El Observatorio de los Mediadores de Seguros alertaba hace unos días, pero no ellos, no solamente porque es que lo, lo hemos visto en muchos sitios, pero bueno, han tomado esta bandera, que no está nada mal que eh, tenemos un, casi un millón de hogares en, eh, situados en zonas inundables, especialmente en el Levante español, ¿no? Eh, bueno, qué mínima precaución que tener un seguro, ¿no? Es un buen
2: argumento. Hombre, para nosotros es absolutamente clave. Tú lo decías en la entradilla del programa, ¿no?, que eh, la vivienda normalmente es eh, tu patrimonio principal, y un seguro de hogar tiene unas primas medias de en torno a 200, 300 euros e incluso más económicas, ¿no? Entonces, eh, si repasas el catálogo de coberturas que tiene un seguro de hogar, pues eh, evidentemente eh, yo creo que no asegurarlo no es una opción. ¿no? Es una estupidez incluso. <ríe> Podríamos decir, claro.
1: o sea, vamos a ver, estás pagando ahí eh, hipoteca y venga a pagar y venga no sé qué y por todo lado. Bueno, ya se encargan los bancos de, de colocarte el seguro como tú sabes, pero yo creo que hace en, en las hipotecas que los, los bancos te obligan a tener un seguro de hogar. Dime si me equivoco, pero hasta ahora el riesgo que seguían contemplando era incendios y por extensión hacen
2: multirriesgo del hogar, pero ellos lo que pide o que lo que te pide la ley es un seguro de incendios. Efectivamente, legalmente sería el, el seguro de incendios es verdad que ya también las propias entidades bancarias han ido a, a, a coberturas más, más completas, pero, pero eso es así, o sea, el seguro de incendios sería lo básico uh -huh.
1: eh, ¿tiene recorrido el seguro de hogar? porque vamos a ver eh, hay como dices, cinco millones y demás pero no tendría por qué ser tan difícil conseguir asegurar, si todo es cuestión de precios, de no se puede desprender usted de 50 euros o de 100 euros anuales para asegurar lo más básico, ¿eh? déjese de asegurar cuadros y obras de arte, porque ahí ya nos disparamos y o no nos vamos a modalidades de seguros de grandes patrimonios o demás, pero si tiene algo muy básico, ¿eh? asegúrelo porque puede dar lugar a problemas de responsabilidad civil, o, o estará cubierto en caso de una inundación mm. o de un incendio. O sea, cuatro cosas básicas que no son onerosas, como ¿eh? Porque lo más oneroso. Ahora hablaremos de cuál es la siniestralidad más típica del, de los seguros de hogar. Pero no, no sería necesario esa conciencia. Es Dice, oye, tienes un bien, tienes un seguro directamente.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que además, eh, como hemos eh, comentado antes, las inundaciones en el País Vasco eh, hicieron cambiar la sensibilidad a, en, en, en la opinión pública y se vio claramente la necesidad de, de asegurar tu, tu hogar, tu patrimonio, etcétera. Si vemos últimamente todas las noticias, eh, eh, cuando te levantas por la mañana, ves eh, eh, que hay tormentas, que hay danas, que hay TCAs, tempestades ciclónicas y atípicas... Sí. Eh, el término ciclogénesis explosivo pues eh, ya parece que, 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 lo conocemos, que lo conocemos todos y yo creo que eh, la realidad es que no, si bien los expertos no tienen muy claro que por ejemplo estas últimas danas en el levante estén relacionadas con el cambio climatológico eh, sí que todos percibimos que cada vez hay eh, sucesos relacionados con fenómenos atmosféricos de más eh, intensidad entonces eh, yo creo que es un, una una razón clara para el aseguramiento de los bienes. ¿no?
1: Ayer mismo estaba leyendo que, por ejemplo, los cambios están... O, perdón, los cambios. Los vientos están cambiando en el mundo, ¿eh? que cada vez se están haciendo más intensos, especialmente en el hemisferio norte, lo cual venía muy bien para unas cosas, por ejemplo, para la producción de energía eléctrica, pero le van a venir muy mal a los tejados, sobre todo en las viviendas unifamiliares. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora. <risa>
4: ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Nos gusta
3: acabar todos los años a lo grande. y me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos. Un periodista como la copa de, de un pino. Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo, siempre en tu emisora Capital Radio. Y yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así,
4: en Capital Radio.
1: Pues aquí continuamos hablando de seguros de hogar y de eh, temas que eh, nos importan alrededor de los seguros de hogar. Eh, hay que subrayar su importancia, como decíamos. Eh, parece un poco absurdo que el mayor esfuerzo que tenemos que realizar la mayoría de los españoles a lo largo de nuestra vida es la adquisición de una vivienda y luego no tengamos la mínima precaución de tener un seguro, por muy básico que sea. Si podemos pagar un seguro mejor, se paga un seguro mejor. Pero si no podemos, eh, puesto que tienes un bien, tienes una responsabilidad y acto seguido tendrías que tener un seguro, por lo menos para garantías mínimas, para precisamente cubrir esa responsabilidad eh, civil que tienes como propietario eh, para un posible incendio, para una posible inundación, eh, no sé, eh, a lo mejor... Eh, temas muy básicos si no tenemos dinero para más temas muy básicos pero que eh, bueno nos va a resolver muchos problemas en caso de que se produzca alguna incidencia no deseada de todo esto estamos hablando con Ramón Díaz Crespo que es gerente de siniestros de MM Hogar la marca de mutua madrileña en el mundo de los seguros de hogar eh, Mutua Madileña, pues ya saben, una de las principales aseguradoras de nuestro país. Ramón, de nuevo, eh, pues eh, volvemos al ataque con estos temas. Por cierto, ¿cuántos seguros de
2: hogar tenéis? Tenemos en la actualidad siete seguros de hogar. ¿Siete modalidades de hogar y asegurados? Asegurados tenemos en torno a 375.000, terminaremos el año sobre 390.000 pólizas. Eh, ¿No estáis comercializando estos seguros con la Caixa? Tenemos un acuerdo con, con SegurCaixa, pero ellos eh, comercializan el sus propios seguros y nosotros, por el canal directo, los nuestros. Pues ya tiene mérito, ¿eh? conseguir casi 400.000 seguros por canal directo, ¿no? Sí, y la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos porque estamos creciendo... Por encima de dos dígitos en los últimos años. O sea que...
1: A ver, como me decías, tenéis siete mm. modalidades de seguros que irán desde el más básico al más completo. Mm. Imagino que con muchas opciones intermedias, pero ¿qué sería un seguro absolutamente básico? Eh? Por lo tanto, lo más barato posible. Eh, ¿Qué coberturas debería contemplar o, o debe contemplar o incluso tenéis vosotros o os estáis ofreciendo?
2: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos esos siete seguros y responden realmente a las diversas situaciones en las que puede estar una persona interesada en, su, en asegurar su, su vivienda. No es lo mismo el interés que va a tener un, un propietario por asegurar su vivienda eh, eh, como el que puede pues tener el inquilino, ¿no? a, a, a aquel que va, va a arrendarlo. O sea, entonces tenemos un producto de alquiler eh, para el propietario, de alquiler para el inquilino. También tenemos seguros para eh, tu segunda vivienda. Eh, y luego tenemos un seguro que llamamos fácil, que saque el seguro con las coberturas más eh, eh, ¿Básicas? ajustadas, básicas, para cuando tienes que la necesidad de solicitar un préstamo hipotecario. Entonces, si no eh, contratas el seguro con el banco, lo podrías contratar con nuestra compañía y ahí tiene cuatro coberturas básicas que serían la RC, daños agua, incendio y fenómenos atmosféricos.
1: Bueno, está bien. Lógicamente con acceso al consorcio de compensación de seguros, ¿no? Eso, eso está es, bien. eso es, eso es lo, eh. lo, lo, lo fundamental. Pues si no que hay un meteorito <risa> <risa> sí, sí. que es una circunstancia. Onda muy sólica, está bien, sí, 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 o, o, o tempestad ciclónica típica, 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 ¿no? Como ¿No? has dicho hace un momento, son eh, riesgos consorciables.
2: Eh, ¿Qué, mm. ¿qué siniestros son los más típicos en, en, en los seguros de hogar? Bueno, pues tanto en mm hogar como en el mercado en general. El 40% de los siniestros están asociados a lo que llamamos daños agua. Serían sí. rotura de tuberías, de suministro, de evacuación, de calefacción. Eh, también las filtraciones que proceden de viviendas colindantes o superiores, las omisiones de, de cierre de grifos, los escapes de electrodomésticos. Y Eso eh, sumaría en un 40%. A continuación estarían los siniestros que llamamos de roturas accidentales, tanto de cristales, de continente, de contenido vitrocerámicas, loza sanitaria, que sumarían un, eh, o agruparían un 18% de los siniestros. Daños eléctricos, cada vez tiene más más importancia. Sí, en en la... las
1: casas hasta arriba de, Efectivamente. De, de enchufes y parece que nunca va a pasar nada, ¿no?
2: Hasta que pasa. En la siniestralidad, pues ahora mismo representan un, un 15%, que serían las los daños por sobretensión cortocircuito, Vienen en la instalación eléctrica, vienen en los aparatos que están conectados a esa instalación eléctrica. Y luego ya como eh, coberturas que también tienen bastante peso y que van ganando con, con el paso de, de, del tiempo, estaríamos hablando de la cobertura de robo, tanto en el interior y Yo te iba vivienda, a preguntar
1: muy específicamente, porque además ahí enlazáis os enlaza ese tipo de seguro con eh, las empresas de seguridad, ¿no?, que te venden alarmas, etcétera. No sé si tenéis algún tipo de acuerdo.
2: De momento no no, no tenemos ningún, ningún acuerdo, eh, es verdad que eso conecta con el Internet de, de las cosas, que es un tema pues bastante de actualidad, debatido por las compañías, y bueno, ahí hay un par de aspectos. Uno, a efectos de la, de la tarificación correcta de las, de las viviendas, debemos tener en cuenta si los asegurados tienen medidas que pueden reducir la siniestralidad, pues que eso se, se traduzca en una reducción del precio, y luego ver de qué manera podemos colaborar con los grandes partners que hay ahora mismo en el mercado para… Eh, proceder a la instalación de esos mecanismos y explotar esos datos A ver, que yo sé que Mutua Madrileña es... Eh,
1: férate, el nombre suena antiguo y sin embargo tenéis una proyección muy moderna ¿eh? y, y en, en, todas, en vuestra forma de hacer, de actuar etcétera, etcétera eh, eh, Tenéis eh, Tú has visto, por ejemplo eh, y te lo pregunto como experto un antes y un después o, o, en el seguro de hogar y me refiero a eso antes de lo que ha sido clásico, ¿eh? yo, fíjate que, que, que empecé archivando pólizas en el sector asegurador, pues hay un seguro muy clásico. ¿eh? Yo creo que en aquellos tiempos no había ni seguro multirregol hogar. Estábamos en, en, en el combinado incendio-robo. No sé si has oído hablar de aquellas cosas, ¿no? Eh, después viene el seguro de hogar. Pero es que la irrupción tecnológica eh, provoca eh, un nueva, una nueva reformulación de todo lo que es el seguro de hogar.
2: Pues eh, efectivamente, desde la parte de, de siniestralidad, la verdad es que eh, esa revolución digital está aquí, eh, se va a quedar con nosotros y para nosotros lo que supone es eh, no, 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 eh, no es un objetivo, sino un medio para ser más eficientes y conseguir una mayor experiencia de, de los clientes.
1: Pero no se entra eh, con esa multitud de datos, eh, esa pluralidad de datos que, que vais a ir almacenando, eh, tienen la posibilidad de almacenar las aseguradoras, eh, no sé cómo te diría, un poco en la intimidad del hogar. Es decir, que vais a saber por pues, qué tipo de nevera tiene, cuándo está conectada, cuándo se abre la puerta, cuándo se cierra, no sé, todo, ¿no? Uh, muchas cosas, vais a saber muchas cosas.
2: Bueno, si todas esas cosas repercuten en, en una mejor experiencia para el cliente, eh, perfecto. Yo creo que eh, realmente se trata de dar respuestas a las demandas que tienen los, los asegurados. Cuando hemos hablado del Internet de las cosas, de la casa conectada... La realidad es que hoy en día, aunque se habla mucho de esos aspectos, tampoco hay muchas casas eh, conectadas, entonces tenemos que seguir un poco eh, evolucionando, eh, pues acompañando a los clientes en función de lo que quieren, etc. Bueno, esa es una
1: de las grandes revoluciones, creo que va a propiciarlo el 4G, el 5G, es eh, de las grandes revoluciones pendientes, pero eso también supondrá que afecte los seguros una pequeña revolución. Por ejemplo, estoy pensando, ¿afectará mucho el precio de los seguros en el
2: futuro? Pues eh, era lo que te comentaba con la anterioridad. Realmente, eh, las compañías tradicionalmente hemos tenido en cuenta esas medidas de vigilancia que estaban instaladas en los hogares para en, en la tarificación. Si el Internet de las Cosas supone tener herramientas de detección de humos, de detección de robos, de detección de daños agua, incluso eh, habrá siniestros de daños agua que se puedan automatizar directamente para que deje de salir agua en un momento determinado, pues todo eso se tiene que traducir en un ajuste de los, de los precios y en, en nuevas coberturas que el sector constantemente está innovando en este, en este aspecto. ¿Estáis preparando nuevos productos? ¿Habéis detectado
1: alguna necesidad de, en, en vuestra línea de, de, bueno, iba a decir de trabajo, pero a la hora de diseñar productos estaréis viendo cosas igual que tenéis siete de, oye, tenemos que crear un octavo o eh, a lo mejor segmentarlo también por zonas, no lo sé. Eh, ahora hablaremos de la siniestralidad por zonas. Que pues de, que...
2: de momento a nivel de productos no estamos pensando en, en ningún nuevo producto pero sí que siempre estamos tratando de mejorar las, las coberturas. ¿no? Realmente, el, el, los seguros de hogar han ido evolucionando desde que comenzaron eh, con coberturas que eran de muy poca frecuencia y alto coste a eh, coberturas que han ido aumentando la, la frecuencia y a bajo coste. ¿no? hemos ido hemos, Estamos pasando del mundo de los siniestros al mundo de los servicios. Entonces, constantemente, se van añadiendo... Coberturas de asistencia informática, de asistencia a mascotas, etcétera, etcétera. Se trata un poco de, de estar ahí al lado de los asegurados para todo aquello que puedan necesitar.
1: La, lo, ¿Lo que vosotros vais haciendo como Mutua Madrileña es algo, es una pauta en todo el sector asegurador o estáis haciendo algo distinto?
2: Hombre, nosotros tratamos de eh, tener los mejores productos al mejor precio y con el mejor servicio, ¿no? Entonces. Eh, y en canal directo,
1: que tiene mucho mérito, sigo diciendo. ¿no?
2: Mi, mi preocupación fundamental como responsable del departamento de siniestros es eh, constantemente dar un, un servicio de, de excelencia. ¿no? Y ahí, pues lo que hablábamos de la digitalización, nos tiene que ayudar. ¿no? ¿Qué, ¿Con qué empresas de servicios
1: contáis o con qué medios contáis m, para dar respuesta a los siniestros? Siniestros de hogar, que
2: muchas veces son reparaciones, etcétera Vale, nosotros tenemos un modelo mixto, tenemos acuerdos con grandes empresas de asistencia, multiasistencia, eh, interpartner, etcétera, Y luego estamos eh, en un proceso de internalización de la, de la gestión de siniestros. Entonces, hemos llegado a acuerdos con bastantes empresas eh, multiservicio para la gestión de las reparaciones. O sea,
1: que estáis eh, tenéis un mix. No os queréis quedar con uno solo... Por lo que puede pasar, ¿no? Eso es una es. buena estrategia, la diversificación, ¿no?
2: Sí, sí, porque además siempre eh, tenemos puntos de comparación entre las empresas típicas, clásicas de, de asistencia y luego cómo lo podemos hacer nosotros gestionando directamente los siniestros a través de pequeñas empresas que son especialistas en, en reparación En
1: determinados temas, ¿no? Por ejemplo, en, pues en cristales o en persianas o en cualquier cosa. Eso de es. Eh, a ver, es que hay tantísimas preguntas alrededor del hogar eh, que es eh, increíble. Eh, eh, ¿Cuál es el grado de satisfacción de vuestros, de vuestros clientes respecto a las reparaciones? O dicho de otra manera,
2: ¿tenéis muchas reclamaciones? Pues cada vez tenemos menos reclamaciones y la verdad es que nosotros eh, testamos periódicamente la, la satisfacción de hecho. Este año hemos puesto en marcha un, un nuevo modelo que llamamos de voz cliente, que es que se encuesta al asegurado en las principales interacciones que tienes con él durante la gestión de un siniestro. Cuando le pagas, cuando reparas, cuando peritas, le preguntas del 1 a 5 y dependiendo de la nota que te dé, te da la posibilidad de, eh, no ya la finalización del siniestro, sino cuando lo estás gestionando, de poner medidas correctoras y estar encima del siniestro. Estamos por encima de cuatro en, en satisfacción.
1: <risa> bueno, no está nada mal. Eh, ¿Cómo controlas? ¿Tenéis eh, inspectores propios para controlar eso o lo hacéis a través de la propia marca reparadora?
2: Lo hacemos a través de nuestros propios inspectores. Nosotros también, en, en tema de peritos, eh, también tenemos... Un,
1: un buen, una buena cantidad de peritos, pero yo los asociaba más a automóviles que a hogar. Sí, sí,
2: sí el, el número está en, en, en automóviles pero en, en hogar tenemos un modelo mixto. Entonces, para la Comunidad de Madrid tenemos peritos internos de compañía que absorben en torno al 50% de los siniestros peritados y donde no llegan nuestros peritos pues tenemos acuerdos con gabinetes de peritos eh, a nivel nacional. Sabemos que multirregos, aparte de ser multirregos de hogar, en
1: concreto, aparte de ser uno de los grandes ramos del seguro, también es rentable. ¿eh? En algunos casos muy rentables. Eh, ¿qué, ¿qué porcentaje sobre primas eh, de siniestralidad tenéis, más o menos?
2: Bueno, en cuanto a siniestralidad, estamos en torno al 56% de, de siniestralidad. Un,
1: Un chollo, ¿eh? Bueno, <ríe> en línea digo, no. hay,
2: hay, hay, algunos, eh, hay algunas compañías, sobre todo las bancarias, que tienen unas tasas pues más eh, más óptimas, pero es verdad que ellos venden, tienen unas primas eh, sensiblemente superiores y luego tienen menor frecuencia que nosotros. Pues si
1: estamos hablando de un 50-60% de siniestralidad, le suman los gastos de gestión, que no sé lo que son, pero en, en mutua son bajos, eh, hay, por lo menos hay un 30-35% un de margen de beneficio, ¿no? Bueno, o... yo creo que el
2: ratio combinado estará ahora mismo así de memoria, no lo tengo, pero en torno al... 80 o por ahí, o sea que... que... muy bien, muy bien.
1: O sea, para continuar, no me extraña que haya nuevas entidades de directo que se y, 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 introduzcan en este campo, ¿no? Mm. Lo que no veo ya tan claro es que anuncien a seguros a 100 euros absolutamente básicos. ¿eh? No sea que eso conduzca a engaño.
2: ¿no? Pues sí, porque luego normalmente lo que ocurre es que este tipo de seguros tiene unas tasas de rechazo muy altas, y que en el segundo año normalmente también suele haber un aumento de prima considerable, lo que hace que el ratio de caída se dispare a partir del segundo año.
1: Pues eh, vamos a decirlo de otra manera, sin nombres, pero ustedes los oyentes que son muy inteligentes ya saben, ¿eh? aunque haya por ahí una compañía que habla constantemente de que se hagan el seguro del hogar, y te hagan, ¿eh? tenga mucho cuidado, antes de concertarlo, por así decirlo, o concretarlo, Pregunten en Mutua Madrileña a ver qué, qué les parece, o en MAFRE, o en otras entidades. Es decir, eh, sean eh, proactivos en el tema de, de, de seguro del hogar, que nos estamos jugando, como aquel que dice, la protección del patrimonio, ¿no?
2: Por supuesto. Nosotros ahora mismo con Mutua tenemos una campaña comercializadora bastante ambiciosa. Estamos todos los días en los medios. Hablamos del precio, pero el precio sin la calidad y sin las coberturas eh, es pan para hoy y hambre para mañana.
1: ¿Habéis tenido algún gran problema con algún asegurado que ha dicho os voy a montar un escándalo de mucho cuidado?
2: Pues de momento y toquemos madera, no. De momento no. <risa> Hombre,
1: yo como director de siniestros te veo muy encima de los casos. Habrá casos eh, que los resuelvan tus tramitadores, por así decirlo, pero los que llegan a tu mesa deben ser escogidos, pero vamos, de solución personal incluso, ¿no?
2: Sí, son los siniestros de alto importe que, que llamamos. Pues a partir de 30.000 euros, pues tenemos un comité que semanalmente lo revisamos y analizamos los, las, las diversas acciones que tenemos que tener en cuenta, claro.
1: Seguro eh, que siniestralidad de todo tipo, desde que le han robado un cuadro significativo a alguien, ¿no? O alguna cosa de estas.
2: Sí, tío, bueno, bueno siniestros no especialmente llamativos son los de la RC, que era lo que comentabas tú también en, en la entrada del programa. Es verdad que el, la, la cobertura de RC es absolutamente básica para garantizar nuestro nuestro patrimonio. Nos hemos encontrado con, con percances de personas que iban con un patinete, con una bicicleta, etcétera. ¿Y eso qué tiene que ver con el hogar? <risa> pues, pues eso es lo, lo fantástico de los seguros de hogar. Que mucha <risa> gente, vuestro, en vuestro caso, ¿no? Pero mucha gente no sabe que dentro del seguro de hogar y el, dentro del seguro de hogar de, de Muta Madrileña, pues tienes cubierto... Eh, las indemnizaciones que tengas que pagar por daños accidentales hasta 100, 300.000 o incluso mil euros, que sería unos, uno de los puntos de valor de nuestros seguros.
1: es que Hace poco vi unas estadísticas manejadas por el seguro que hablaba de unos cuantos muertos por ese tipo de, de vehículos ¿eh? y, y de muchos heridos. ¿eh? O sea, ojo, que esto de estar circulando a la buena de Dios... Eh, conlleva problemas y la gente no tiene un seguro ni obligatorio y muchas veces tampoco voluntario ¿eh? no, pero claro, si tiene que responder con una indemnización eh, y no tienes dinero vas a responder con tu patrimonio y en defensa del patrimonio eh, eh, cursa efecto el seguro de hogar en este caso, ¿no? sería así un poco... Efectivamente
2: eh. yo por, por citar un, un siniestro, ese siniestro del que nosotros ya denominábamos siniestro del patinete Superó sí, los sí, 200.000 euros Madre mía. Y, y, claro, sin, si este asegurado nuestro no hubiera tenido seguro, pues habría tenido que subastar su vivienda, etcétera, etcétera. O sea, que eso no lo pensamos, pero también tenemos siniestros pues de hijos de asegurados que están jugando con palos y tal, y se, sal, se saltan un ojo, y 100.000 euros, o sea, que, que es una realidad que de poca frecuencia, pero como tengas la mala suerte de que te ocurra, el tener detrás un seguro de hogar es fundamental.
1: A ver, Ramón, yo tengo aquí una pregunta de un caso práctico, no me la manda nadie, sino la práctica del mi conocimiento de, de esto. Eh, cuando una persona tiene dos viviendas, o tres, o lo que sea, normalmente suele tener un seguro de hogar por cada vivienda, cubriendo a lo mejor una responsabilidad civil, pues vamos a poner de un cuarto de millón de euros por cada vivienda. O sea, que tendría un total de 750.000 euros. No podría haber algún tipo de seguro, y a lo mejor vosotros si sí lo estáis haciendo, que en un solo paquete te cubriera las tres viviendas, las dos, las cuatro, lo que, hay, lo que sea, ¿no? Estoy hablando de tres viviendas y, ojo, que a lo mejor es una, una casa con aperos en medio del campo, el, 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 no sé, el apartamento en la playa, el piso en la ciudad, etcétera, etcétera pero que la responsabilidad civil, en vez de subirte, que es eh, uno de los factores que sube bastante el precio de la prima, pues fuera para todas de manera única, a lo mejor medio millón de euros, y, y sin necesidad de, de sumar 250, 250, 250, ¿existe esa posibilidad? ¿Habrá esa posibilidad en el futuro?
2: Bueno, eso es una, es una idea que pones encima de la mesa y que, y que analizaremos. Nosotros, como te decía, lo que sí tenemos son seguros para el propietario y seguros para el que tiene una segunda vivienda. Y lo que queremos y tratamos es de que no se dupliquen las coberturas. Y de esta forma lo que conseguimos es, por ejemplo, si tú con tu seguro de hogar de primera vivienda tienes los riesgos fuera del hogar, atracos, desplazamiento vale, por, vaca vale. por vacaciones, etcétera, no te los vamos a incluir dentro del seguro de segunda vivienda y con eso vamos a conseguir ajustar, ajustar. ajustar la prima. Lo mismo ocurriría con la RC. La RC, en el seguro global nuestro, que es el, el básico de la cartera, pues te cubre tanto los daños como propietario, como los daños que provoques en tu ámbito personal. Entonces, eso es independiente de que tengas una casa, una segunda residencia. Ya vas a tener cubierta la RC por ese primer producto. Bueno, muy interesante.
1: Como están viendo, hacía tiempo que no hablábamos de seguro de hogar y, y les comentaba que... A, a los señores de Mutua que tenía yo muchas ganas de afrontar ese tema porque al final España es un país de propietarios, como todos sabemos. Es curioso por ahí que eh, la patronal de seguro está diciendo que ahorremos en seguro, en previsión, en seguros, en previsión para la jubilación, etcétera, pero al final los españoles lo que seguimos haciendo es comprar viviendas y
2: me parece que es algo inteligente, ¿no? Efectivamente, eso va muy con la naturaleza de, de los españoles. De hecho, aquí la tasa de arrendamiento de, de población que vive en arrendamiento está en torno al 23%, cuando en Europa Occidental la media es el 30% y en países como Alemania del 48%. Pero vamos, aquí lo llevamos como muy, muy adentro lo de tener una vivienda en propiedad. Yo creo que es muy inteligente. Pues luego, si te
1: queda una pensión pequeñita, no es lo mismo tenerte que gastar esa pensión en un alquiler que tener tu vivienda y una pensión pequeñita, ¿no?
2: Estamos completamente de acuerdo, y sobre todo con las incógnitas que hay en torno al mundo de las pensiones. <ríe> sí,
1: sí, de cómo vendrá el futuro. Bueno, nos quedan hace no sé, muy poquitos minutos para, para terminar el programa. Me gustaría, Ramón, que nos hables de algún aspecto que te interese a ti especialmente, que, que elijas, ¿eh? Eh, Yo qué sé, podemos hablar de siniestralidad o de productos, o que la gente esté atento a esto o a lo otro, ¿eh? Me ha interesado especialmente lo del riesgo climático, ahora que vamos a tener esa cumbre del clima que organiza España, pero que eh, signatariamente es Chile, el país eh, el país eh, que la tenía encomendada, y nosotros somos el sustituto, como aquel que dice. Eh, ¿Algún aspecto especial que te interese?
2: Bueno, yo relacionado con el, el nuevo servicio de alertas que hemos puesto en marcha, decir que eh, al final nosotros vamos a ser proactivos vamos a avisar a los asegurados para que tomen esas medidas pero luego al final además de avisar dais consejos
1: ahí por ejemplo se espera un terremoto o movimiento sísmico vamos a pensar en Granada o eso que ya sabes que allí los edificios los construyen eh, con resistencia sísmica ¿no? especialmente y se prevé que haya alguna cosa de estas dais consejos en esos, en esos SMS?
2: Nosotros en una primera fase en el, el SMS lo que hacemos es avisar de que en las 48 horas posteriores se va a producir el, un, un, deter, un, un determinado evento Nuestro sí hemos preparado un manual de recomendaciones para que si los asegurados se ponen en contacto con nosotros, puedan informar y lo que pretendemos es llevar todos estos concepto, consejos a nuestra página web para que eh, a través del de SMS puedas linkar e irte directamente a la página web y ver las distintas recomendaciones que son muy interesantes y que están a nivel de causa, de lluvia, de viento, etcétera, qué hacer en esas situaciones.
1: Pues, ¿qué tema más bonito? ¿Algún otro?
2: Pues, eh, yo estoy aquí a, a tu disposición. <risa> Pero
1: vamos, mogollón.
5: <risa> Mo mogollón
2: en cuanto, a, sobre todo, temas de recomendaciones para evitar la, la siniestralidad, ¿no? Y ahí es eh, aplicar el sentido común. Por contar un, una, una anécdota... Es que
1: es el, el, el sentido común el es el menos común de los sentidos, ¿no? Se dice? Por contar
2: una anécdota personal, bueno, este fin de semana, una, una amiga de una de mis hijas, eh, pues en su casa estaba... Sus padres acababan de salir, era sábado, y eran las 5 de la tarde. Ella estaba en la habitación, estaba escuchando música, etcétera, y eh, los ladrones eh, sabían perfectamente que sus padres salían a las 5 de la tarde y a las 5 y 5, pensaron que no había nadie y entraron en la vivienda y esta chica estaba en, en su casa con la puerta cerrada de repente se ve, imagínate el susto, entrando a, a una persona y tal eh, luego gracias a Dios, esta persona, el ladrón, también salió, salió corriendo pero me quedo con la idea de que aunque estés solo en tu casa, cierra la puerta con llave eh, dificulta la entrada, porque si no, eh, los ladrones están las 24 horas atentos.
1: Madre mía, caso personal, anécdota personal en el último momento, que nos ha ofrecido Ramón Díaz Crespo, gerente de siniestro de Mutua Madrileña Hogar. Eso es. Eh, mutua Madrileña. Bueno, pues terminamos. A todos ustedes, feliz semana y como siempre, sean seguros.
5: Amén.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita
4: un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador
4: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo A mí el olfato es que nunca me ha fallado No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com
3: Capital Radio Madrid, 105.7
4: ¿Te gusta el tenis?
1: Buah, me encanta Nadal y Jokovic y Murray.
3: Este mes están aquí en la Copa Davis.
1: Sí, tío, pero ya no quedan casi entradas y hay patadas para conseguir una.
3: Haz como yo y regístrate en capitalradio.es y te puedes llevar una entrada doble.
1: Uf, pero tendré que estar ahí cinco minutos para registrarme con el teléfono y todo.
3: Que no, son solo 30 segundos.
1: Ah, sí, pues a ver, dime, que me lo apunto.
3: Tres wcapitalradioes y en menos de 30 segundos ya estás dentro del sorteo.
4: Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Capital Radio.